0: Vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. On essaye de
2: comprendre. Pourquoi pour, comprendre pourquoi euh, des gens ne souhaitent pas que ces bassines soient installées euh, dans les Deux-Sèvres. Et nous sommes avec Lena, qui est membre des soulèvements de la Terre. Bonjour Lena. Bonjour. Euh, vous êtes euh, dans un mouvement qui est contre l'industrie euh, agroalimentaire. Vous avez 24 ans. Euh, est-ce que vous pouvez.. Euh, nous dire pourquoi vous euh, ne souhaitez pas de l'installation de ces bassines
3: euh, principalement parce que ces méga bassines elles vont bénéficier à 5% des agriculteurs euh, du territoire qui est concerné et moi je suis pour un juste euh, partage de l'eau
2: et bien nous allons échanger sur ce sujet, Céline Landreau va rester avec nous
4: sur ce sujet, justement, la préfecture des Deux-Sèvres a prolongé jusqu'à mercredi l'interdiction de manifester dans le secteur de sainte soline qui abrite le chantier d'une bassine, cette réserve d'eau à usage agricole contestée, vous l'entendiez. Le chantier a été brièvement envahi samedi par des manifestants, provoquant d'importants heurts avec les forces de l'ordre. Dans l'actualité, également, on a appris aujourd'hui que Justine Vérac était morte étranglée d'après le rapport d'autopsie. La jeune mère de famille décédée il y a huit jours après une soirée en boîte de nuit à brive la gaillarde qui met à mal la défense de Lucas qui a reconnu le meurtre mais qui assurait jusque-là n'avoir asséné qu'un coup de poing. Et puis l'actualité à l'étranger, c'est cette victoire sur le fil pour Lula, l'ex-président du Brésil qui l'a emporté hier face à Jair Bolsonaro avec 50,9% des voix Bolsonaro qui n'a pas à ce stade reconnu sa défaite. La météo, on vous retrouve cet après-midi euh, Claire Delorme pour un temps un peu plus agité. Exactement, surtout à l'ouest
5: en raison de la dépression Claudio qui va apporter donc non seulement de la pluie qui pourrait être plus marquée sous les orages et ça se passera surtout de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers le Pays de Côte. C'est surtout le vent que l'on va surveiller dans le courant de cette soirée et dans la nuit qui va arriver sur le quart nord-ouest. Attention, des rafales à plus de 100 km h dans l'intérieur des terres et jusqu'à 120 voire 130 km h vers le littoral de la Manche. D'ailleurs, quatre départements sont déjà placés en alerte. Il s'agit du Finistère, du Morbihan, des Côtes, des Côtes d'Armor de la Manche. Une vigilance hein, qui risque d'ailleurs d'évoluer au fil des heures l'est du pays. Quant à lui, que ce soit de la région PACA remontant vers l'autre france bien ça reste plutôt ensoleillé malgré quelques voiles d'attitude par endroit. En revanche, le golfe du Lyon, lui, restera toujours avec des entrées maritimes avec ce vent marin 70 km h Les températures encore chaudes pour la saison mais ça baisse doucement. On ira jusqu'à 22 degrés pour la moitié nord, 26 degrés pour la moitié sud avec 20 degrés à Paris, 22 degrés à Biarritz tout comme à Marseille. Et demain Claire alors, demain, eh bien, ça va se calmer, mais la perturbation, elle va quand même glisser sur l'est du pays, apportant des pluies beaucoup plus soutenues, marquées par quelques orages en direction de la région PACA. Ça restera encore très instable sur un large quart nord-ouest, avec en prime encore des averses orageuses, mais le vent qui va encore se renforcer, 90 km/h en journée, le long des côtes et pour l'intérieur des terres, partout ailleurs, entre ces deux, eh bien, ça sera une alternance de passages nuageux, mais aussi quand même de quelques éclaircies. Merci, Claire.
1: Les auditeurs ont la parole.
2: Pascal Pro sur RTL. Merci à Claire Delors merci également à Tom Lefebvre qui était à la rédaction en chef de ce 12-13 mais je vais demander à Céline de rester quelques secondes avec nous euh, parce que euh, c'est un sujet que vous connaissez plutôt bien et euh, vous allez pouvoir apporter pourquoi pas la contradiction à l'ENA parce que je le disais euh, l'ENA, merci d'être avec nous, on a du mal à comprendre la position de ceux qui euh, sont contre euh, la construction de cette bassine et vous dites simplement 5% des gens vont bénéficier de cette eau mais c'est c'est eux qui en ont besoin, en l'occurrence les agriculteurs. Mais ça n'enlève rien aux autres, même si cette eau n'est utilisée que par les agriculteurs. Je ne vois pas, si vous me permettez euh, l'expression un peu triviale, où est le problème. Et depuis le départ, je, sais, je comprends mal ou je saisis mal la revendication des écologistes, Léna. Euh,
3: bah, attention, j'ai, j'ai dit que 5% des agriculteurs, pas 5% de la population, allaient oui. bénéficier de ces mégabatines oui. Et en fait, là, actuellement, c'est plutôt une lutte des paysans face à l'agro-industrie. Euh, Ces 16 mégabassines qui vont du coup bénéficier à une minorité d'agriculteurs, elles bénéficient surtout à des grandes exploitations euh, plutôt euh, agro-industrielles.
2: Mais est-ce que les autres en ont besoin Est-ce que les autres agriculteurs ont besoin d'eau
3: De la même manière Je pense que vous le savez très bien. Moi, j'ai fait des études agricoles, je ne suis pas encore installée, mais ça ça me saurait tarder. Il mmh. euh, y a énormément de cultures qui ont besoin d'être irriguées. <rire>
0: mmh.
3: Et certes, euh, là, on parle aussi euh, de cultures de maïs, qui est particulièrement gourmand à en des, eau, à des moments de l'année où euh, il y a des arrêtés euh, sécheresses et donc euh, où ils ont euh, beaucoup plus de mal à pomper l'eau. Mais là, le problème, c'est que les agriculteurs du coin nous disent que si on pompe totalement les nappes phréatiques pour les plus gros, eux, ils vont avoir des gros soucis dans leur culture et pas pouvoir continuer à travailler.
4: Donc juste pour, pour être très clair et bien comprendre, votre opposition, elle vient du fait que l'usage de cette eau dans les bassines n'est réservé qu'à une partie des agriculteurs. Si tous les agriculteurs pouvaient l'utiliser, vous ne seriez pas nécessairement contre ces bassines
3: Alors <rire> si, parce que ça pose des problèmes de, de stocker cette eau euh, donc à un endroit centralisé et à, et à pomper dans les nappes phréatiques euh, et pourquoi, aussi
2: et pourquoi ça pose un problème C'est ça que je ne saisis pas. Pourquoi Puisque euh, ben, l'hiver, il y a de l'eau dans ces nappes phréatiques, il n'y en a plus l'été, et en fait, c'est pour anticiper les sécheresses possibles de l'été.
3: Alors, bon, je vais le dire tout de suite. En tout cas, moi, je suis pas contre l'irrigation, comme j'ai dit. Non, mais j'entends c'est bien. Mais pourquoi là, c'est un problème de pomper voilà.
2: dans les nappes phréatiques
3: Alors, ce pas forcément pomper dans les nappes phréatiques qui est un problème. Moi, je suis pour les petites installations paysannes d'irrigation ça peut être des forages qui tombent dans les nappes phréatiques, mais donc je suis pour un juste partage de l'eau. Et en fait, ces méga bon, déjà, on artificialise 16 hectares de terres agricoles là, pour la méga bassine de Sainte-Soline,
4: mm-hmm.
3: qui sont des, des terres fertiles. Et en plus, la, la communauté scientifique l'a dit et redit euh, comme en fait ces méga bassines sont remplies et bénéficient d'un énorme stockage et qu'elles sont remplies pendant l'hiver, elles ne sont pas concernées par les arrêts de sécheresse. Et ce pompage n'est pas réglementé. Ça fait que en fait, ces agriculteurs ils vont pouvoir pomper énormément, et, euh, et donc totalement. Je vous assure, je les, vous écoute, les, les mais les je comprends
2: pas où est le souci. Hein. Mais, mais j'ai du mal de, sur ce sujet, vraiment sur les bassines. J'essaie de comprendre, et je vous assure, j'ai du mal à comprendre. Mais euh, je, peut-être et, que les auditeurs a, comprennent mieux en, que moi. Hein. Vous
4: êtes en train de nous dire qu'il n'y a pas de réglementation pour l'utilisation de cette eau dans les bassines. Il y a bien des quotas euh, qui sont attribués aux agriculteurs.
3: Euh, si, il y, y, y a des quotas qui sont attribués. Ce que je veux dire, c'est que en fait, en remplissant euh, ces ouvrages qui permettent justement euh, d'atteindre le maximum de leurs quotas, eux, leur euh, le pompage de l'eau va pas être réglementé lorsque lorsqu'on a un fourrage sur sa ferme. En fait, quand il y a des arrêtés de fraîche, de fraîche mmh. l'été euh, on ne peut plus pomper, tandis que là, en fait, ils vont pouvoir pomper mais le même. C'est entendu, mais tant, tant mieux d'une certaine
2: manière puisqu'ils ne peuvent pas, ils prendront pas de l'eau l'été puisqu'effectivement il y a une période de sécheresse. Et cette eau aura été prise l'hiver, notamment par les eaux de pluie, également par, en ayant pompé les nappes phréatiques là où elles sont remplies. Et elle aura été conservée cette eau euh, durant euh, les mois d'hiver et, et de printemps, et elle resservira en été. Donc je saisis toujours pas le problème et en vous écoutant, je ne le comprends pas, Léna
3: <rire> ok, bon, je vais l'expliquer, je, vais je suis d'accord que c'est un dossier un peu technique. Donc bah, déjà, sans doute, ouais. euh, la conservation bah, On va marquer une pause en tout cas. cas. Mmh. Mmh. Ok.
2: Ah oui, parce que maintenant, c'est parce qu'elles sont plastifiées qu'il y a le problème. En fait, à chaque fois qu'on ouvre une porte, il y a une autre porte qui s'ouvre. Et euh, j'ai du mal à saisir. Sauf ce que je saisis, c'est ce qui s'est passé ce week-end, la violence, et peut-être avec des gens qui se servent de cela comme d'un prétexte pour faire passer d'autres idées. Merci en tout cas, Céline, parce que vous voulez peut-être ajouter quelque chose, parce que je sais que c'est un sujet que vous connaissez bien.
4: Ah euh, bien. Euh, disons voilà. que pour avoir grandi dans cette région, voilà. c'est un sujet qui occupe la, l'actualité dans oui. cette région. En plus, on est dans... Le parc du Marais vin avec une gestion de l'eau qui est très sensible, qui mêle à la fois les acteurs du tourisme, l'ostréiculture donc, donc l'eau, c'est un sujet très crucial. Et la preuve, c'est les tensions que ça peut générer dans cette région dès qu'il s'agit de la de sa répartition. Mais si on ne
2: faisait l'eau. pas du maïs, il faudrait faire autre chose. Et ces agriculteurs-là, faudrait leur dire que changer de métier, c'est ça aussi, parce de que le maïs, c'est
4: peut-être pas de culture en tout oui, cas.
2: Oui, voilà, parce que le maïs prend beaucoup d'eau. C'est notamment aussi un des l'été. sujets Exactement. de ce, de cette région. Mais merci, vraiment ah, merci. Léna va rester avec nous et puis on va entendre Emmanuel et puis on va essayer de comprendre. Finalement, c'est la meilleure chose. Un journaliste, il est là pour quoi Pour comprendre. Et eh bien on va, on va, on va vous aider. On va, on va essayer de comprendre ensemble. Damien Béchio bonjour. Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Et à tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Avec Pascal Pro. Et je salue bien sûr Laurent Tessier en ce lundi. Certains font le pont d'ailleurs. Vous êtes oui. peut-être en train de nous écouter. Donc on vous salue. Vous avez peut-être une journée déjeuner, de déjeuner. Bon peut-être appétit. Euh, d'habitude, vous ne nous écoutez pas parce que vous travaillez. Vous êtes peut-être sur la route. Il fait beau, etc. Vous êtes en famille. Ou au contraire, euh, vous allez euh, sur quelques tombes à fleurir pour euh, vous souvenir d'un d'une des personnes de votre famille et eh bien soyez les bienvenus dans cette heure et demie avec les auditeurs
6: c'est le mot du week-end, éco-terrorisme lancé par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur qui a affirmé hier sa volonté qu'aucune ZAD ne s'installe dans les Deux-Sèvres comme ailleurs en France, à sainte soline des milliers de manifestants ont protesté contre l'installation de méga-bassines, ces réserves d'eau pour permettre aux agriculteurs d'irriguer leurs champs. des affrontements ont eu lieu avec les forces de l'ordre écoutez les mots de Gérald Darmanin
7: une grande partie de cette manifestation a été extrêmement violente et cette partie de la manifestation extrêmement violente euh, relevée d'activistes. Une quarantaine de personnes fichées à l'ultra-gauche ont été repérées dans cette manifestation avec des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas
6: peur de le dire, de l'éco-terrorisme que nous devons absolument euh, combattre. Alors peut-on parler d'éco-terrorisme Nous attendons vos appels au 32 0 nous sommes avec Emmanuel,
2: Elena peut rester avec nous, bien sûr, elle est intervenue la première, mais et Emmanuel, bonjour, vous êtes agriculteur, élevage de volailles, quand je ne comprends pas, je pose plein de questions, et je vous assure, je ne comprends pas euh, cette polémique depuis le départ, et la violence me paraît disproportionnée par rapport à l'enjeu, je n'arrive pas à me faire une opinion pour tout vous dire. Emmanuel, qu'en pensez-vous
8: Oui, euh, tout... bonjour à tous, et puis, euh, étant je voudrais apporter mon... Mon soutien à mon collègue qui a été victime de dégradation euh, sur son exploitation hier. Parce que vous, vous êtes à sainte hein
2: soline nous sommes d'accord. Donc vous avez un élevage de volailles. Vous faites partie des des grosses euh, installations
8: Oui, je vais y revenir. Donc j'apporte mon soutien à mon collègue qui a été attaqué, par, enfin dans l'exploitation, a été euh, subi des dégradations par des hommes masqués, soi-disant lors d'une manifestation pacifique. Euh, oui, ben, tout, tout comme mon collègue d'ailleurs, qui a une exploitation de 80, 80 hectares. Euh, en ce qui me concerne, euh, je suis installé avec mon fils sur une exploitation de 40 hectares avec un élevage de taille et des différentes cultures. Donc euh, de, déjà, dans un premier temps, euh, il ne s'agit pas de, d'exploitation d'agro-industriel ou je ne sais quel mot qui a été employé. Là, il y a 12 exploitations...
2: Bon, je crois que là, la liaison, malheureusement, n'est pas excellente, Emmanuel. Donc, on va peut-être être avec Jean-Yves pour bonjour. enchaîner. Bonjour, Jean-Yves, toujours bonjour. sur ce sujet. Est-ce que vous êtes capable de m'expliquer pourquoi les écologistes ont revendiqué ce week-end
9: bah Pourquoi, je ne sais pas. Alors, moi, je vais, je vais ah. dire bonjour à Emmanuel parce qu'on se connaît aussi avec Emmanuel. Mmh. Mais vous êtes agriculteur donc, vous-même. Moi je suis agriculteur, je suis un petit peu plus au, au sud de la région mmh. qui est concernée. Je ne sais pas trop quoi dire euh, pour défendre euh, les, les actions qui sont menées parce que c'est vrai que, comme vous l'avez dit vous-même Pascal, on a du mal à comprendre comment on peut être contre. Et puis euh, je vais réagir aussi à la première personne que vous avez eue là.
2: Les euh, vous la écoute, fille, la fille qui nous écoute et qui interviendra peut-être.
9: Donc moi je, je remarque surtout les termes qui sont utilisés quoi, agro-industrie, gros agriculteurs. Euh, maïs, voilà, donc je veux dire on on focalise aussi euh, les termes on on choisit bien ces termes et tout parce que bah, forcément tout le monde va être contre l'industrie tout le monde va être contre les gros alors qu'en fait sur le secteur bon, c'est dommage qu'Emmanuel, parce que lui il y est sur le secteur je crois que c'est 41% des agriculteurs du du territoire qui sont concernés par ce projet de réserve, ces projets donc c'est pas 5% comme j'ai entendu tout à l'heure, les gros je ne crois pas que ce soit vrai non plus, parce que moi je suis aussi agriculteur, je suis concerné par un projet un peu plus au sud qui finira sans doute comme celui-ci, sachant qu'on a démarré les études en 2004. Mmh. Depuis 2004, on fait des études pour voir si euh, on n'aura pas d'impact sur la nappe et tout. vous voyez. Et on nous dit aujourd'hui que c'est pas étudié comme il faut. Et puis finalement, euh, bah, ce qu'on essaie de faire avec nos surfaces irriguées, c'est justement de maintenir des exploitations plus nombreuses, souvent plus petites, qui essaie de faire des cultures à plus haute valeur ajoutée, qui ramènent de l'emploi qui ramène de la nourriture aussi, mais surtout aussi de l'emploi, et je vous dis, de la valeur ajoutée à l'hectare, ce qui fait qu'on n'a pas besoin au contraire d'agrandir des exploitations. Moi, je me suis battu depuis une vingtaine d'années sur ces projets-là pour justement essayer de garder un maximum d'exploitations sur nos territoires, mm. et puis aujourd'hui, ben, c'est l'inverse qui se passe.
2: Bon, Donc, Emmanuel, c'est, c'est euh, euh, on a retrouvé problème. la liaison avec Emmanuel. Emmanuel... Oui, euh,
8: bien, Jean-Yves public... va très bien exprimer ce que je voulais, ce que je voulais dire, je ne vais mm. pas revenir dessus. Mm. Effectivement, nous ne sommes pas des exploitations agro-industrielles comme certains ont essayé de le faire croire. Euh, mais c'est tout, tout dire, cette bassine
2: que... n'est uniquement que pour vous, nous sommes d'accord.
8: Alors, c'est, c'est plus complexe que ça. Mais mais mais, tu... <rire> euh, tout d'abord, je voudrais dire que c'est intolérable les pressions qui ont été exercées, les menaces que nous avons reçues euh, depuis plusieurs semaines sur nos familles. C'est, c'est intolérable, de qui et c'est très difficile à, à vivre. Menace... Je vous le promets que c'est
2: très difficile mais à vivre. Mais j'imagine, parce que ça, ça fait partie, il faut le dire aussi, des, euh, du travail des activistes. Mais quel type de menace
8: euh, on a vu hier, c'est des dégradations sur les, ex- les exploitations, mmh. notamment, et on ne sait pas jusqu'où peuvent aller ces dégradations. On sait qu'on est totalement impuissant nous, personnellement, et on, se, on, on, se, on fait évidemment confiance aux forces de l'ordre pour nous protéger, ce qui a été le cas... Euh,
2: Mais alors jusqu'ici. c'est quoi, le fond C'est que tout ça est un alors, prétexte pour... Euh... Alors
8: je confirme en ce qui concerne la réserve de sainte soline C'est un projet qui, euh, qui a été étudié depuis plus de dix ans avec l'ensemble des 16 réserves. Mmh. Elle a été étudiée avec toutes les parties prenantes. Le, le BRGM, qui est donc euh, spécialiste de, de l'étude des sols et de, de l'hydrogéologie, mmh. C'est n'est pas nous qui avons décidé. Donc le principe, il est très simple. On pompe l'eau l'hiver quand elle est en abondance pour pouvoir l'utiliser l'été.
2: – Non mais ça, alors ça, c'est un truc que j'ai compris. –
8: Ça, il faut bien <rire> comprendre. – Ça, j'ai le compris, ça. – que ces volumes-là seront ouais. prélevés l'hiver vont avoir moins d'impact donc, sur le milieu l'été. Mmh. Et c'est là, justement, l'intérêt, c'est que dans, un, dans une certaine mesure, elles pourront permettre à des agriculteurs qui ne sont pas raccordés justement à cette réserve Jusqu'à une certaine limite, bien sûr, parce qu'il y a toujours des cotes, euh, des alertes, des niveaux d'alerte sur lesquels les pompages sont interdits. Mais ça va libérer des volumes euh, prélevables, enfin, ou ça va leur donner, ça ne va pas libérer des volumes, ça va leur donner la possibilité d'irriguer plus longtemps euh, euh, leur culture, pour ceux qui ne sont pas raccordés. Donc il ne s'agit pas d'un accaparement de l'eau, il s'agit justement d'un partage de l'eau. Et c'est un un des moyens de partager l'eau, de créer ces réserves ici nous sommes dans une plaine c'est pas possible de mettre en place des retenues collinaires, c'est pas possible de faire des barrages donc voilà, la, la solution ce sont des réserves certes, cette réserve de sainte soline ne peut paraître importante, mais il y a 12 exploitations de raccorder sur cette réserve 12 exploitations dans un rayon de 4 km c'est 12 exploitations et 20 agriculteurs qui vont continuer de travailler assurer une production et par conséquent un revenu à peu près décent voilà ben, l'objectif et et ben, et ce projet il a été discuté pendant dix ans. Oui, avec non, mais tant mais, je,
2: mais j'entends Emmanuel et, et Jean-Yves et je pense effectivement qu'il y a euh, une instrumentalisation euh, sans doute qui est faite de ce dossier par, euh, peut-être ou sans doute, des activistes et, et, et qui veulent abattre la société capitaliste et qui se servent euh, de cet événement pour faire passer d'autres idées. C'est ce qu'on voit sur les manifestations avec les Black Blocs, euh, notamment. Donc ça serait bien aussi de penser à nos amis, les forces de l'ordre, parce que il y a 22 blessés parmi les forces de l'ordre aujourd'hui. Il y en a 60 dont 20, 22 grièvement. J'observe qu'on en parle assez peu de ces 22 euh, gendarmes. C'était des gendarmes, hein, sur place. Euh, donc c'est bien effectivement d'avoir une pensée pour eux aussi. 13h21, la pause, nous revenons. Jusqu'à
1: 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RT. Pascal Pro.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
6: Laurent Tessier. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin dénonce un éco-terrorisme des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants ont donc eu lieu ce week-end à sainte soline dans les Deux-Sèvres contre un projet de réserve d'eau agricole. Au final, une soixantaine de gendarmes blessés mais peut-on vraiment parler d'éco-terrorisme Julien est un des responsables du mouvement. Vous voyez voir mon arme Ça c'est une bombe lacrymogène de, de, d'éco-terroriste, c'est un oignon. Alors C'est vrai que ça fait pleurer quand on l'épluche, hein. mais ça n'a rien à voir avec une bombe de désencerclement, avec un LBD. On a 5 euh, blessés graves chez nous, 5 blessés graves hospitalisés. c'est pas les blessés graves version d'Armanin, où on n'a même pas une photo. Il y a zéro hospitalisé chez les flics. Et euh, la violence ce week-end, elle était le fait de l'État. Julien avec Denis Jeu pour RTL. Peut-on parler d'éco-terrorisme Nous attendons vos avis dès maintenant au standard.
2: Enfin, faut être clair, hein, les policiers ne font que répondre. En l'occurrence, c'était les gendarmes. Les gendarmes, ils... c'est parce que la manifestation est violente que les gendarmes sont obligés de répondre. Il euh, y a des milliers de manifestations euh, chaque année qui se passent sans aucun souci. On est toujours dans une réponse, bien évidemment. Et je rappelle, ce que ne dit pas cet activiste, que mm-hmm. cette manifestation était interdite donc ils sont déjà dans l'illégalité, donc il y a bien un moment faut faire respecter l'ordre, me semble-t-il, c'est important de le dire. Euh, Lena va rester quelques secondes encore avec nous, mais euh, ce qui nous intéresse, c'est les violences. Euh, Lena a été la première auditrice à intervenir tout à l'heure, euh, elle est membre des soulèvements de la Terre, mais je voulais qu'on revienne sur la violence, la violence euh, avec, euh, je le disais, 60 gendarmes qui ont été blessés, dont 22 sérieusement. Euh, Jean-Marc, votre sentiment
10: alors, bah, écoutez, bonjour Pascal, bonjour, bonjour. à tous. Euh, moi, ça me ça me scandalise autant de autant de violence autour d'un autour d'un projet agricole. Euh, faut savoir que moi, c'est ce que c'est ce que la question que j'ai posée à votre collaborateur, savoir ce, ce qu'on mangerait si on n'avait pas si on n'avait pas tout ça. Euh, maintenant, on est arrivé à des extrêmes comme ça, que ça soit comme vous le rappeliez, c'était une manifestation qui était interdite. Donc, on, les les gendarmes ont pour euh, ont pour mission le maintien de l'ordre, qui a été fait. Je pense qu'ils euh, répondent à des provocations, euh, tout comme nous, dans nos, dans nos structures agricoles, nous sommes confrontés à ça. Euh, j'entendais euh, les, les précédents témoignages, euh, c'est, c'est concrètement ça. Moi j'ai, moi, j'ai une toute petite exploitation, je suis en bio, je me suis fait agresser l'année dernière dans mes parcelles. Vous êtes fait agresser par qui par, euh, par un écologiste euh, qui m'a traité de premier pollueur, enfin, qui ont traité, qui a traité les agriculteurs, donc, euh, en somme, de premier pollueur de France, que de toute façon, on avait rien à faire de l'écologie, etc. Moi, je lui ai juste indiqué qu'il était sur une parcelle bio, ça l'a scandalisé parce que je fais mes purins d'ortie, et que le purin d'ortie, ça pue. Donc, voilà. Mais ce vois- qui est terrible, c'est euh... qu'en
2: plus, ces gens-là connaissent parfois même pas l'écologie, ils ne connaissent rien à rien, c'est ça qui ah est non, aussi non, très paradoxal. Il,
10: il, il, ils ne connaissent rien, moi, c'est, cette, cette personne-là, donc, euh, je vous cache pas que je suis un petit peu sanguin donc euh, on a recommencé par bonjour déjà pour mmh. commencer. Euh, moi, à partir du moment où on rentre sur une propriété privée je vais lui ai demandé s'il accepterait que je rentre dans son jardin pour, pour Euh il n'a pas forcément apprécié et euh, je vais lui ai demandé puisque même moi qui suis en bio euh, je connais quand même les doses de glyphosate combien il mettait de millilitres de glyphosate dans, dans son pulvée pour désherber ses allées il m'a répondu 150 millilitres pour un pulvée de 14 litres c'est trois fois la dose autorisée en conventionnel donc maintenant il va falloir arrêter avec ces, enfin, ces, 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 ces violences, j'ai des voisins, c'est des corbetières donc c'est des cages où pour, euh, qu'on, qu'on met pour appeler les corbeaux, pour éviter qu'on ait des, des destructions sur les cultures c'est ravagé c'est ravagé systématiquement
11: bon
2: merci Jean-Marc de ce témoignage alors Léna, on va terminer avec vous puisque après on va parler des 110 km h et vous avez commencé nous avons commencé l'émission avec vous Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion ou comme remarque, tout ce qu'on vient de dire et ce que vous avez entendu
3: On a beaucoup de choses à dire j'avoue que je ne comprends pas le dernier témoignage parce que moi là je suis venu parler d'une mobilisation qui est soutenue par 150 organisations écologistes mais aussi paysannes. Euh, Moi je l'ai rappelé je suis diplômée, j'ai un brevet agricole donc euh, j'ai travaillé dans des exploitations agricoles donc je pense que là la plupart des personnes qui sont à l'origine de cette mobilisation sont liées au monde euh, paysan euh, je rappelle que le campement euh, Lié à la manifestation a été traité par Philippe Deguin qui est donc agriculteur Et anti ce qui montre que Il euh, y a quand même de nombreux agriculteurs qui sont contre ces projets là donc ça je, je, je Tenais à le, à le dire Mais euh, malgré ça aussi euh, Moi ce que je dénonce c'est un système agro-industriel C'est pas des agriculteurs que Je souhaite viser euh, on ne veut pas viser des, des fermes des exploitations euh, on sait très bien aussi qu'il y a des agriculteurs qui sont englués dans un système agro-industriel qui ne peuvent pas quitter euh, et euh, voilà, on ne cite pas des, des, des individus
2: bah Merci euh, on, on a essayé d'entendre des voix différentes sur ce sujet on va dans un instant parler des 110 km heure c'est, assez plus, euh, c'est plus classique ou, ou plus binaire à comprendre puisqu'on est pour ou contre à tout de suite
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Votre avis nous intéresse. Appelez le 32 10, 50 centimes la minute.
2: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL
2: avec Pascal Pro. C'est une information qui attristera le monde médiatique le monde politique, le monde journalistique et également les auditeurs d'RTL puisque longtemps ils l'ont écouté sur cette antenne, le journaliste Philippe Alexandre, ancien éditorialiste politique à RTL connu pour le mordant de ses chroniques et auteur de nombreux ouvrages parfois polémiques et, et décédé ce lundi à 90 ans au Touquet c'est sa famille qui l'a annoncé à l'AFP il y a quelques secondes et la dépêche est datée de 13h 24 alors qu'il est 13h32 Je suis avec Philippe Labro. Bonjour Philippe Bonjour. Et merci d'être avec nous Vous avez dirigé cette station entre 85 et 2000 La station RTL Et évidemment vous étiez avec Philippe Alexandre Dans votre équipe
12: Bien sûr, c'était notre éditorialiste Et il avait Vous avez très bien employé le mot Un mordant extraordinaire Il savait très bien manier l'ironie euh, Non pas la vindicte et il n'était pas méchant, mais il était pointu, acéré, très bien renseigné. Il avait des bonnes sources, j'en connais quelques-unes. Et euh, il s'est petit à petit euh, construit, et il nous a construit comme la radio libre, indépendante et parfois féroce. Il y a eu des soucis parce que beaucoup d'hommes politiques, et en particulier, je me souviens très bien, Jacques Chirac, qui n'était pas très content de la manière dont Philippe parfois décrivait et racontait les, les soubresauts de la vie politique. Mais dans l'ensemble, j'ai même eu de je à un ou deux procès en diffamation, on s'est bien tiré. Mais dans l'ensemble, je vais vous dire, mon souvenir de Philippe, c'est un immense talent de journaliste euh, qui n'a pas cédé à ce qui aujourd'hui est malheureusement le cas, c'est-à-dire... Euh, l'insinuation, la diffamation, l'insulte, enfin tout ce qui malheureusement se répand aussi bien dans les réseaux sociaux qu'ailleurs. Alexandre, c'est un grand journaliste. Et comme vous disiez très bien, Pascal, par ailleurs, il a écrit plusieurs ouvrages dont certains ont beaucoup marqué. Je crois me souvenir, je n'ai pas le titre exact, d'un ouvrage sur Martine Aubry qu'il appelait La Dame des 35 heures, qui était dévastateur, qui a été d'ailleurs un best-seller. Non, non, écoutez, franchement, moi, je suis très attristé parce qu'on perd là une vraie plume. Enfin, ou un vrai micro.
2: Paysage de campagne sur l'élection présidentielle de 88. Il avait eu le prix aujourd'hui. Trop d'impôts tue l'impôt en 2005. Dictionnaire amoureux de, de la politique. Vous avez parlé euh, du professionnel. Peut-être euh, souhaitiez-vous également évoquer l'homme, Philippe Alexandre, qu'il était
12: ben, Il avait du charme, il avait du bagout, et beaucoup d'humour, beaucoup d'orgueil. Hein. On a eu deux, trois petits accrochages, lui et moi mais très aimé de ses confrères. Je me souviens très bien qu'on a fait un jour, je ne sais plus quel anniversaire, en son honneur, au 6e état RTL, dans cette baillard malheureusement détruite. Et il y avait du monde. Avait tout, toutes les grandes signatures de l'époque. Et tout le monde le célébrait parce qu'il était chaleureux, drôle, fin, euh, beaucoup, beaucoup de loyauté envers ses vrais grands copains. Et encore une fois, euh, tout le monde le respectait et et qu'on dirait, admirer presque sa capacité d'aller chercher le renseignement qu'avaient pas les autres et le courage de parfois dire des choses d'une très très grande violence. Dans l'ensemble, nous perdons le métier père une de ces signatures qui ne se remplacent pas.
2: Chroniqueur à RTL de 1976 à 1996, ces chroniques étaient écoutées chaque matin. C'est vrai qu'à l'époque, sans doute, le journalisme politique avait plus d'influence qu'aujourd'hui parce qu'il y avait moins de médias. Il y avait RTL, il y avait Europe 1, il y avait France Inter le matin. Et c'était ce qui donnait le la de la France politique aujourd'hui. Les choses sont forcément différentes, Philippe.
12: Évidemment, Pascal, tout a changé, donc on ne va pas pleurer sur ce qui était, ce qui n'est plus. Euh, l'information a changé, nous sommes bombardés d'infos, il y a des dizaines de chaînes, les radios, euh, la presse qui continue d'exister, de survivre, rien de tout ça n'était la même chose, c'était plus simple d'une certaine manière. Et c'est pour ça d'ailleurs que la, la voix d'Alexandre, le matin...
9: Il y avait une voix très particulière, Philippe. Mais on
2: va l'écouter, justement. On a retrouvé ouais, un allez-y. extrait allez, et Damien Béchir nous propose cet extrait.
9: 7 okay. heures, un petit peu plus de 46 minutes, nous retrouvons maintenant Philippe Alexandre.
12: Naturellement, c'est très difficile de mobiliser des militants, même des militants socialistes, pour un vote où il n'y a qu'un seul candidat, pour un plébiscite. En moyenne, 52% des membres du PS se sont dérangés ces jours-ci pour déposer dans leur section locale des bulletins au nom de François Mitterrand. Du côté du futur candidat socialiste, on se déclare très satisfait. Côté Michel Rocard, c'est une autre affaire. Les amis de l'ex-futur candidat vous expliquent, crayon en main, qu'avec une participation au scrutin de 52% et dans les suffrages exprimés, 18% en moyenne de bulletins blancs, le résultat. Et manifestement, est qu'à peine
2: ça un... doit dater de l'élection présidentielle de 1981 et d'une forme de primaire qui a dû exister entre François Mitterrand et Michel Rocard. C'est ce que je comprends en écoutant Philippe à Alexandre. Belle articulation, euh, oui. souci de pédagogie, belle voix reconnaissable immédiatement tout à euh, fait, un, et... peu, un peu pointu mmh. un, peu, un, peu, un peu vive avec un semblant d'accent sais pas le cas d'ailleurs,
12: est très reconnaissable mmh. et on a surtout la sensation c'est très important ça à la radio que c'est pas écrit, alors qu'en fait évidemment il écrivait ouais. ses textes, vous pensez bien et eh bien il le dit, il le dit très bien et ça aussi ça existe c'est l'importance de la manière de dire ce qu'on a écrit
2: eh bien merci Philippe Labrosse. c'est toujours un plaisir d'abord euh, de vous écouter. Euh, on peut vous lire régulièrement euh, dans le journal du dimanche, c'était le cas hier. Et pourquoi pas aller dans cette bibliothèque nationale française dont vous euh, parliez, la, la BNF hier. Et puis on ouais. peut euh, la, toujours lire euh, effectivement euh, un de vos nombreux romans. Et puis comme vos livres, comme vos films passent régulièrement à la télévision, bah, on n'est jamais coupé tout à fait de, de M. Labreau. Ben, je ne suis pas coupé <rire> de vous non plus <rire> M. Pro. Je vous écoute tous
12: les jours et je vous regarde... Bon, en
2: tout cas, c'était un plaisir, et puis vous faites partie effectivement de la légende de RTL. Merci Philippe Labro. Il est 13h38. On marque une pause et on revient donc à l'actualité. 110 km/h sur les autoroutes. Est-ce pour demain à Tout de suite.
0: Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
6: Laurent Tessier, un nouveau sujet. Faut-il limiter la vitesse à 110 km/h sur les autoroutes Êtes-vous prêt à rouler moins vite pour le climat Le faites-vous déjà pour économiser du carburant et donc gagner du pouvoir d'achat Dans une tribune publiée dans le journal du dimanche, neuf personnalités appellent les Français à pratiquer ce geste d'éco-conduite, notamment l'entrepreneur augustin Paluel-Marmont. Il était l'invité d'Yves Calvi ce matin sur RTL. J'ai décidé il y a deux ans de rouler à 110 km/h au lieu de 130. Et je peux vous dire que la décision, j'ai prise tout seul. Et elle est immédiatement bénéfique, à la fois pour mon pouvoir d'achat, J'achetais sur les trajets environ, quand je roulais à 110 sur 130, 20% de carburant en moins. Et je vais vous dire, même, l'atmosphère dans la voiture est plus zen. J'ai l'impression d'être un peu plus cool, de moins courir après le temps. Yann, Arthus, Bertrand, Cyril Dion sont aussi les signataires de cette tribune. Ils précisent que ce n'est pas une pétition. Nous ne demandons pas à l'État de légiférer, mais tout de même, faut-il limiter la vitesse à 110 km/h sur les autoroutes Nous attendons vos avis. 32-10, 3220.
2: Nous sommes avec Nicolas qui habite, euh, qui est dans l'Ain. Bonjour Nicolas, vous êtes ancien hôtelier, 110 km/h. Voilà un thème qui devrait nous diviser, je pense. En tout cas, diviser les auditeurs. Oui. Parce que moi, je ne suis pas forcément pour 110, pour tout vous dire. Et ben moi, je suis contre. Ah, vous êtes contre pourquoi ben pour, pour trois raisons.
13: D'abord, économique. Mmh. Euh, deux, je dirais, philosophique. Et puis trois, euh, politique économique. Parce que... Euh, Limiter la, la, la vitesse à, de 130 à 110, c'est de toute façon réduire le nombre d'utilisateurs des autoroutes. Et je ne pense pas que les, que le, les personnes qui sont euh, en charge, les propriétaires des sociétés d'autoroutes, seraient d'accord pour ce genre de choses. Et euh, ça, ça me paraît euh, vraiment, c'est, c'est un faux problème. C'est vraiment... Euh, euh, et on réduirait donc le nombre de personnes. Ça, et puis, mais pourquoi vous conséquemment, dites ça. Vous conséquemment, non, ça conséquemment, vous sommes-nous non, prêts sommes êtes... prêts oui. à, lorsque nous réduisons le nombre d'utilisateurs euh, des autoroutes à accueillir tous ces voyageurs sur les trains euh, non pas les avions hein, parce mais les, les trains non nous ne sommes pas prêts. Donc ça, pour, je alors, pourquoi
2: vous pensez que si on limite à 110 moins de gens iront sur l'autoroute. Tu vas pas sur l'autoroute simplement l'autoroute, parce hein, que ça va Pro, vite, tu vas sur l'autoroute le principe
13: aussi. De l'autoroute c'est quoi monsieur Pro c'est d'aller vite.
2: C'est plus bah, bah, vous plus vite. Vous irez toujours plus vite de toute façon que sur une non. route nationale parce que vous ne serez pas interrompu sur, sur la route. Donc je ne trouve... vois... suis pas sûr que ça change grand-chose. Euh... Oh, je serais pas. Je... Mm. Et serais puis en plus, il y a la surprise. sécurité. C'est plus sécurisant d'être sur une autoroute que sur une route nationale, me semble-t-il. Oui, mais, mais bon.
13: euh,
2: encore une fois, vous réduisez, mm. vous, vous enlevez bon. l'intérêt d'autoroute.
13: Deuxième élément, je trouve mm. que c'est liberticide. Encore une fois, c'est, c'est ce côté. Alors, je peux comprendre. Je, je ne. Je, je... Je ne peux pas nier le fait que rouler moins vite avec un moteur à explosion va forcément réduire son empreinte carbone sur... Mmh. Euh, ouais, c'est clair.
2: Mais, écoute, enfin, je voudrais connaître de... la différence sur une année. Hein, je vous assure, on est... ouais, ça doit être... Mais, mais Lorsqu'on pire, sait M. qu'on M. est responsable pire, de moins d'un pour cent des émissions pire, de les... CO2 dans le monde entier, allez, pardonnez-moi la phrase de Pompidou célèbre, allez emmerder, emmerder les Français.
13: Emmerder les Français en france, sur les
2: un thème les... comme ça.
13: Encore une fois, c'est un argument fort pour moi. C'est ce côté libertisé. Et quid des gens On pousse tout le monde à acheter des véhicules électriques qui ont zéro empreinte carbone. Mmh. Et maintenant, on va leur dire non seulement vous allez payer un véhicule plus cher, mais vous ne vous pourrez pas, euh, pas rouler à 130. Mmh. Je trouve que c'est quand même, c'est quand même, la, c'est quand même un peu dit. Et puis, troisième élément c'est une, une forme de diversion totale de la part du gouvernement. Ça, pour rappel, la, la limitation de vitesse de 130 à 110 était, je, il me semble, dans la convention citoyenne, l'une des mesures qui avait été... Euh, qui, mais c'était la dernière mesure. Euh, peu, peu de personnes, peu des, des personnes qui étaient dans cette convention l'ont publicité. Donc c'est vraiment euh, un élément de diversion qui n'est pas acceptable. Je veux dire, vraiment, c'est, bon. on, on sent que c'est... Euh, Vous allez euh, souvent sur l'autoroute euh, ah, euh, Oui, très souvent, oui. et je, je suis avec une voiture électrique. Et et, vous avez une voiture électrique puissante,
2: moyennement puissante
13: Je peux considérer qu'elle est puissante, puisqu'elle a a une batterie de 77 kW, ce qui est relativement important. Et vous êtes content Très content. Alors, pour rebondir. Là, vous vous ne reviendriez plus
2: aujourd'hui au au moteur thermique Vous n'avez pas des problèmes, par exemple, si vous faites une longue distance Non, 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 jamais, jamais, jamais. Écoutez, vous. Mais vous en faites euh... des longues distances
13: ben, Je je vais je vais en, dans le Morbihan au moins trois fois par an et oui. j'habite là. vous voyez, donc il y a 1000 km Et là, vous, dis, je, je au, la, vous le faites d'une traite Vous arrêtez combien de fois Je vous je m'arrête au... Vous le faites en une semaine une fois,
2: <rire> non, Je, je m'arrête
13: une fois au centre, mmh. euh, à l'autoroute du, à l'arrêt au centre de la France, mmh. et puis une autre fois Angers. Donc mmh. euh, ça suffit, ça suffit. Mais non, vous le mais... faites le même jour ou vous le faites sur deux jours Oh, bien évidemment, le même jour, bien Je reconnais qu'avant, j'avais une diesel, mmh. et je, je mets une heure de plus, c'est vrai, une heure de oui, plus. Oui,
2: mais c'est rien, une heure de plus, ça. on s'en ah, fiche. Que, et,
13: et puis, et mon plein est à 55 euros maintenant, oui. alors qu'à 55 euros, hein, Oui. électrique, alors qu'avant, il était à 80 ou 90. Donc, comment euh, ça, euh, votre plein,
2: si elle est électrique bah, bah Oui, elle est électrique. Mais ça vous coûte oui. quand même 55 euros – Bien évidemment, mais avant c'était 90, un plein, ah un plein de diesel, un plein de diesel, c'est énorme, vous ne vous rendez pas compte ?– Si, bah, je me rends bien compte, mais l'électrique c'est juste deux fois moins cher que le diesel. – Ah, je reconnais que ce n'est pas… C'est – pas, c'est...
13: Je pensais que Encore c'était moins, fois, moins
2: mais, bon. mais, Mais ce qui, ce qui, ce qui est
13: important, mmh. je trouve, c'est qu'encore une fois, on, c'est un faux problème. De toute façon, la Commission européenne, ou le Parlement européen il me semble, a entériné le fait qu'en 2035, il n'y aura plus la possibilité de vendre
2: de voitures Oui, voiture alors ça, je, je veux voir, hein, parce que est-ce que le calendrier soit ah, voilà, voilà. respecté Là, euh, On verra. l'accord a été signé. Je suis d'accord. Été... Bah, merci ah, beaucoup, Nicolas. Oui. Est-ce que je peux vous Mais poser vous une vente. question annexe, si j'ose dire Est-ce bon, que ben, vous vas-y. connaissez, Nicolas, Mémé Zouzou <rire> Est-ce que vous savez qui est Mémé Zouzou Mémé Zouzou, non, je n'ai pas le Ah, vous ne nous non. avez pas écouté vendredi Mémé Zouzou est la grand-mère de Monsieur Boubouk, que je n'ai pas salué d'ailleurs encore. Bonjour ben Pascal et
7: bonjour à tous! Et bah, figurez-vous
2: que ce (rire) week-end, vous connaissez notre ami Boubouk? Monsieur Olivier, bien sûr. Bien évidemment, avec grand plaisir. Monsieur Boubouc, euh, nous sommes toujours intéressés. Il y a deux jours phares dans notre journée. Le vendredi où il nous annonce ce <rire> qui va se passer et le lundi où il nous annonce ce <rire> qui <rire> ne s'est pas passé. C'est, c'est les deux journées phares. <rire> c'est les journées phares, phares bretons bien sûr, de notre semaine. Et
7: mais là, Pascal, je vais vous tenir en haleine. Il sait passer oh quelque chose. Oh Édition spéciale aujourd'hui, Pascal. C'est pas vrai. Oui, 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 oui. Vous étiez avec qui déjà Avec Manon. Ah. De Silla. Juste
2: Manon! Je t'aime, je
7: t'aime d'amour, Manon! Est-ce que je vous en parle après la pub?
2: Bah, évidemment. Merci à vous. Ah, parce que Manon était déjà en Savoie, c'est bien c'est ça, c'est que ça. C'est ça, c'est ça. une amie d'enfance. en Savoie. C'est d'enfance. une amie... Non, non, pas d'enfance, mais on se connaît depuis un petit moment. Bah, depuis combien de temps vous connaissez? Oh, je dirais 5 ans. 5 bah, ans, vous étiez d'adolescence. Oui, amie, oui, voilà. Une amie voilà. de Exactement. jeunesse. Eh, oui, oui, une ça, amie de bon. jeunesse. Oui, oui, vous allez voir. Et euh, j'ai vu que vous aviez mis une photo de Mémé Zouzou. Exactement, qui fait très jeune d'ailleurs. Oui, <rire> C'est sûr qu'elle elle fait plus jeune que vos fiancées. Il est 13h40. <rire> <rire> à
1: tout de suite. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT.
0: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
6: Et Laurent Tessier Mais Demain c'est la Toussaint Allez-vous vous recueillir Sur les tombes de vos proches Respectez-vous Toujours cette tradition Le spécialiste des cimetières Bertrand Meillard N'était l'invité de RTL Midi On voit chaque année Arriver cette, cette saison des âmes au, au mois d'octobre Un désir d'aller vers, le, vers les cimetières Les tombeaux Peut-être un petit peu moins Évidemment Dans les cimetières urbains Que dans les cimetières De village Où il y a encore Une permanence Et une présence Même le reste de l'année En attendant la Toussaint Aujourd'hui C'est Halloween Car aujourd'hui Costumes de fantômes, sorcières seront peut-être sortis dans votre quartier. fêtez vous Halloween ou vous trouvez ça au contraire ringard bah, Dites-nous ce que vous en pensez au standard 10
2: Alban était avec nous pour les 110 km/h. Bonjour Alban, pour ou contre
11: Bonjour. Bonjour Pascal, moi Et je merci. suis pour. Je suis pour, pas écologiquement, parce que je fais partie des, des climato-sceptiques, on va dire. Mmh. Euh, par C'est contre... quoi un climato-sceptique
2: Parce que vous m'intéressez.
11: <rire> Alors, mon avis à moi, c'est que oui, on a un impact sur la planète, mais peut-être parce qu'on est beaucoup plus qu'il y a 100 ans, et souvent on nous dit il y a 100 ans ou il y a 50 ans, mais on a la population a vraiment grandi. Non, mais ça c'est possible qu'effectivement ce voilà. soit...
2: Mais vous vous ne niez pas, par exemple, le réchauffement climatique, c'est difficile de le nier, c'est... il non, est sous nos ah, yeux. Non, Après, ça, on peut ça, discuter ça, sur la... les raisons, mais vous, voilà. vous partagez, vous êtes d'accord pour dire
11: que, par exemple, il fait plus chaud qu'avant voilà tout à fait, Par contre je ne pense pas que ce soit à cause de... je pense pas.
2: Mais pour oui, ça veut dire quoi Je pense pas, en fait. Non, non. Euh, c'est c'est, c'est je... ça qui est intéressant, non, non, c'est non, que vous non, êtes vous-même, je... euh, vous êtes documenté, vous avez réfléchi,
11: vous êtes non. de la partie ou euh, non, vous avez lancé une du pièce euh... Non, non, pas, pas, du, pas du tout. Mais on est tout le temps en train de nous culpabiliser, c'est surtout ça. Mmh. Et euh, donc je pense que l'écologie, c'est euh, ah, comment ça s'appelle C'est affaire de tout le monde. Euh, je sais, vous avez un certain âge comme moi. Euh, bah, alors, on s'est balad... Non mais on s'est baladé dans les forêts Dans les années 70, années 80 Où c'était des déchetteries Et aujourd'hui il y a quand même moins de tout ça euh, Aujourd'hui moi je vais me balader en montagne Je vois pas des passes de voiture Je vois pas de gars qui font leur vidange dans un chemin euh, Voilà Et on a quand même bien évolué sur tout ça Alors les, revenons, les... revenons aux 110 oui. km h oui. pourquoi vous êtes pour les 110 Bah économiquement – les, 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 bah Économiquement déjà au niveau carburant, moi je l'applique depuis deux ans à peu près, hein. je, je gagne à peu près 25%. – 25 Je suis d'accord avec vous, mais tout le monde peut voilà. le faire à titre personnel, pourquoi l'imposer aux autres ?– Ah non, mais moi je ne suis pas pour l'imposer, je dis qu'effectivement c'est quelque chose qui devrait être à tout le monde. – mais pourquoi je... vous ne roulez pas à 90, vous gagnerez encore plus d'argent ?– bah non, mais sur l'autoroute vous en, vous emmerdez les autres après voilà non, donc bon, euh, vous,
2: euh, non si vous êtes à 90 vous êtes tranquillement sur votre file de droite on vous doublera oui, mais, mais
11: vous pouvez mais aussi euh, vous faites pousser par les camions à 90 bon essayez alors, monsieur bon, pro bon, vous 95 vous alors. Par les camions. Non, non mais, mais jusqu'où après non mais je après, vous taquine après, un après, peu après, vous voyez ce que non je veux non dire. mais après il y a aussi quand je parle économiquement c'est aussi économiquement par rapport à l'entretien du véhicule mmh. un véhicule les pneus, l'usure des pneus, l'usure des freins, la sécurité entre guillemets parce que quand vous arrivez à 130 derrière un camion qui vous déboîte ou une voiture hein, je n'ai rien contre les routiers. mais mmh. que vous arrivez à 130 derrière un camion et que vous étiez sur votre tablette magique au milieu du tableau de bord ou, ou autre, euh, ben la distance de freinage, le temps de réaction est beaucoup plus long que quand vous êtes à 110. Bah Merci Adam pour ces euh, raisons
2: qui sont données sur les 110 km heure. Il est 13h56, vous euh... le savez, c'est l'heure du crime. Ah, les réseaux sociaux, peut-être, avant Les réseaux, réseaux sociaux, si vous préférez, bien sûr. Après, on parlera de mes, mes
7: zouzoutes, mais d'abord, les réseaux bah, sociaux. Bah, les réseaux sociaux, ouais, c'est parti, bien Fred. Sûr. Nous écrit encore une brillante idée. Les 110 km h les gens iront tous s'entasser sur les nationales, souvent dangereuses et mal équipées. Poussin, toujours sur la page, ça fait déjà un moment que je suis à 110 km h voire à 100 sur l'autoroute. On termine avec Thierry. Perso, je ne prends plus l'autoroute. Les prix des péages, c'est
1: juste
2: n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi les gens iront davantage sur les nationales si on est à 110 kilomètre heure, tu vas quand même un peu plus vite sur le tour Pour ne pas payer, que... il me semble Pascal Oui, mais mmh. ça c'est pas lié au 110 ou au 130 Ils peuvent <rire> euh, déjà y aller j'ai essayé de vous répondre <rire> Ils peuvent déjà y aller Je suis pas
7: ici pour ça moi
2: Ils peuvent déjà y aller, je voyais Pourquoi Parce qu'on passe de 130 à 110 Les gens iront davantage sur les nationales bah On, on, va quand on même plus contactera vite Poussin qui nous a écrit Il voilà, voilà, n'y a pas, pas de problème C'est un joli prénom, Toussaint c'est... Poussin,
7: Poussin Ah, Poussin, oui, parce oui, que vous oui. savez
2: que Toussaint c'est aussi un prénom
7: Ah, ça je ne savais pas, non
2: Bah si, Toussaint l'aventure
7: Ah, mais ça je je, non vraiment, je ne savais pas, comme beaucoup de choses que vous me racontez. Hein, mais... vous n'avez jamais, vous connaissez pas quelqu'un qui s'appelle Toussaint. Toussaint, non, 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 j'ai aucun ami qui s'appelle Toussaint. Pas encore. Bon,
2: écoutez, on va marquer une pause et euh, je pense qu'on va revenir après la pause avec. Euh... Peut-être de nouveaux sujets Moi, je trouve que c'est bien. Faut-il limiter à 110 km heure euh, On pourra parler, si vous le souhaitez, de l'américain Jerry Lee Lewis qui nous a quittés à l'âge de 87 ans. Ça fait partie des sujets. Et puis surtout, précisément la Toussaint, vous êtes peut-être allé déjà sur les tombes ou vous allez aller demain matin. Le jour des morts, c'est pas demain, comme vous le savez, Monsieur Boubouk le jour ah, Mais nouveau. non,
7: Pascal, c'est le 2. C'est ah, le 2. Oui, je sais, Marc. C'est, bah, c'est ouais. le
2: 2 novembre. Ouais.
7: Attendez, non, mais quand même, j'ai des connaissances. Hein. À tout de suite. <rire>
1: les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. RTL. Il est 14h.
2: Les trois 14 infos du jour avec Agnès Bonfillon.
14: Après le meurtre de Justine Vérac en la version du principal suspect mis à mal, Lucas L, a déclaré avoir donné un seul coup de poing fatal à la jeune femme. Or, les premiers résultats de l'autopsie prouvent que la jeune mère de famille de 20 ans a reçu plusieurs coups avant d'être étranglée. C'est notre première information concernant la toxicologie de la victime. Pour l'heure, aucune information. Plusieurs de ses amis ont on dit qu'elle s'était pleine d'un goût bizarre dans son verre. La préfecture des Deux-Sèvres prolonge jusqu'à mercredi l'interdiction de manifester dans le secteur de sainte soline Deuxième info, environ 300 personnes sont toujours sur place pour dire non à la construction d'une réserve d'eau à usage agricole. L'objectif n'est pas d'organiser une ZAD selon eux, mais d'être sur ce terrain pour surveiller le chantier. Et puis notre troisième information nous emmène au Brésil. Toujours aucune réaction de Jair Bolsonaro à après la très courte victoire, mais victoire quand même de Lula, son adversaire. Un silence qui commence à inquiéter, sachant que le président est censé assurer la transition pendant les deux prochains mois et que ses partisans crient déjà à la fraude électorale. Vous en avez parlé, Pascal, il y a quelques instants, nous avons appris la mort d'une très grande voix de RTL. RTL.
6: 7h44, Philippe Alexandre, bonjour. Alors Philippe, vous revenez ce matin sur la crise
15: du, du CIP avec des confidences. Le Premier ministre est à peu près sorti de l'épreuve que lui ont
12: fait subir les jeunes. Reste tout de même Lyon, où la mobilisation demeure possible en faveur des deux... De la Algérieurs... voix de
14: Philippe Alexandre, âgé de 90 ans, l'éditorialiste politique s'est éteint paisiblement ce matin chez lui au Touquet. Nous adressons évidemment toutes nos pensées à ses proches. Le résultat du Quintet à Saint-Cloud, il fallait jouer le 5, le 2, l'AS, le 9 et le 12, le 5, le 2, l'AS, le 9 et le 12. La météo. Attention, le vent doit se renforcer ce soir et la nuit prochaine sur le nord-ouest avec des rafales dépassant les 100 km/h dans les terres, 120 km/h sur les côtes, d'où cette vigilance orange hein, au vent sur le Morbihan, le Finistère, les côtes d'Armor et la Manche. Cette perturbation venteuse, pluvieuse, voire... Orageuse traversera une grande partie du nord de la France demain. Vous savez tout, Pascal.
2: Merci, Agnès. Et 14h03.
6: Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL
6: avec Pascal Pro. Laurent Tessier Vendredi, l'un des derniers grands pionniers du rock'n'roll, le musicien américain Jerry Lee Lewis, nous a quittés à l'âge de 87 ans.
16: You
6: Man classique absolu enregistré en 1957 Jerry Lee Lewis l'un des premiers bad boys de la musique surnommé le killer parmi ses nombreuses phrases arrogantes Jerry Lee Lewis aimait répéter je ne me suis jamais considéré comme
9: le plus grand mais je suis le meilleur
7: ah
9: non, avec Jerry
2: Lewis oui, Jerry, Lewis, Jerry qui est Lee est un... Lewis oui ça c'est Jerry Lee Lewis mais à ne pas ça confondre fait. avec Jerry Lewis
6: Jerry Lee Lewis non, mais musicien américain qui, a, qui avait 87 oui. ans. Oui. Mais, à ne pas confondre avec euh, l'acteur Jerry Lewis. Oui, exactement. C'est ce que je sentis où vous alliez sur une blague. Donc, euh, mais non, euh, pas euh, du tout, mais j'ai l'impression que. Belle euh, entre moi, en tout cas. Ah, Jerry Lewis. C'est une passe manquée. Non,
2: non, pas du tout, mais euh, c'est, c'est un génie aussi, Jerry ah, bah, Lewis. Vous connaissez oui. Jerry Lewis, oui. monsieur oui. Boubouk, j'espère. Non, non, Pascal.
7: Pascal, je suis un puits de savoir. Arrêtez de douter de moi. Un puits. D'accord.
2: Vous êtes un puits tout court. <rire> tout à fait. <rire> bon, euh, Halloween. Vous voulez parler d'Halloween, peut-être des tombes euh Halloween. Est-ce que euh, cette fête américaine, qui est nouvelle au fond, ça a combien une petite trentaine d'années Halloween en France, euh, je pense, euh, c'est célébré avant, euh, ça n'était pas célébré. Bonjour Nicolas.
15: Oui, bonjour Pascal. Et Est-ce bonjour que vous-même
2: C'était... vous allez vous déguiser ah oui, ce soir bien sûr. Ah, bien sûr. et vous allez vous déguiser en quoi
15: ah, alors, moi, j'ai un masque d'une personne toute chaude, avec un grand nez crochu, avec un habit noir. On sera caché dans le jardin pour, enfin, un peu apeurer les enfants du quartier.
11: Ah bon? Vous aimez apeurer des
2: enfants du quartier?
15: <rire> ouais, mais c'est, il faut voir le côté sympa. Il faut pas tomber dans le côté commercial, bien sûr, ne pas faire de dépenses inutiles. Mais c'est surtout aussi après ces deux années de Covid, les enfants ont aussi besoin de s'amuser et de sortir et de vivre un petit peu et de sortir de tout ce qui est vaccins, tests et ainsi de suite qu'on a vécu. Donc, euh, bah, on va s'amuser comme eux et pour eux surtout. Voilà, donc, euh, le jardin est décoré, il euh, y a des toiles d'araignée partout.
2: Mais ça, c'est vos enfants
15: Ah non, non, non. On va être cinq adultes à la maison, cinq adultes avec euh, bah, deux de mes filles, entre autres, en plus. Mmh. Euh... Mais vous
2: avez des enfants, euh... c'est ce que je veux dire, vos enfants Oui, oui, oui. oui. Ah
15: bah, Grands enfants, hein, 16 et 20 ans.
2: Oui, mais euh, 16, 20 ans, mais bon, vous allez. En fait, c'est toujours pareil, c'est une manière de partager une soirée, de partager, c'est de fait. faire des choses ensemble
15: et s'amuser quoi
2: et on vous ça vous amuse d'avoir un masque
15: oui euh, oui s'amuser oui on est un peu mmh. quelque part on est un petit peu encore resté enfant dans nos têtes hein, tous mmh. il faut il faut rester jeune je pense non
2: mais moi je, je, limites, mais, je euh, suis d'accord euh, et oui. alors vous êtes avec votre compagne peut-être qu'il va vous se déguiser également euh, ou... Oui,
15: oui on on sera tous à la maison. Je vous dis, il y a un grand squelette dans le jardin, sur le gazon. Il y a une tête qui tourne, qui va crier. La musique dans le jardin, la musique de Michael Jackson. Enfin, va avoir son et lumière dans le jardin, avec une vingtaine de bougies réparties. Et, puis,
2: et de quelle heure à quelle heure
15: Écoutez, ça va commencer à tomber de la nuit, vers 18h, 18h30, maintenant, avec l'heure d'hiver. Et jusqu'à. Jusqu'à temps que les enfants veulent venir à la maison. Enfants accompagnés des adultes, bien sûr. On sait très bien que niveau sécurité, maintenant, la société s'adapte.
2: Bon bah écoutez ça va être sympa Nicolas, ouais, ouais. ça vous êtes à Angers, hein, vous-même. Enfin, vous travaillez pas
15: aujourd'hui Ah non, pas aujourd'hui non. Vous avez non, pris,
2: non. Euh, vous, faites le, vous faites le pont.
15: Bah là, je suis formateur et j'ai la chance d'avoir quelques jours pour préparer mes cours pour les, les jours qui arrivent.
2: Bon, c'est vous-même qui ouais. euh, faites votre emploi du temps
15: Oui tout à fait, tout à fait. Ouais, donc là, c'est et puis, chez nous alors, c'est, c'est Halloween mais on, on fait aussi Noël. Hein. Moi je suis partie d'une troupe de théâtre et euh, la compagnie est bizarre, on, on joue pour les enfants gratuitement. Ah
2: euh, ça les, c'est les... bien et quel spectacle vous allez jouer à Noël cette année
15: alors, on joue pas à Noël, mais on va jouer quand même au mois de décembre. On va jouer à Cornet au mois de novembre, dans le maine mmh. et On va jouer en Mayenne à Dans. Et vous jouez quoi Alors, c'est une pièce de théâtre, c'est une comédie mmh. qui s'appelle « Héritage d'un soir ». Et les gens peuvent les voir sur le site de la compagnie Bizarre.
2: Non, mais ça, c'est...
15: il a à RTX. Je
2: comprends non, que on, joue, on, joue
15: <rire> on joue gratuitement. Et, c'est... C'est et bon, « Héritage d'un soir », je connais connaissais bon pas bon cette bon pièce, bon ouais. mais... C'est de Pascal Guimau.
2: Pascal Guibault. Bon, ouais, nous marquons une pause et on va peut-être revenir avec Michael Jackson, justement. Euh, thriller wow.
0: Terrible, hein Je sais pas si je laisse cette version Pascal. C'était. Waouh
2: Pas de c'est, mots. C'était. Pe... Y'a plus de mots on Il on a faire plus la de pause. mots pour dire ce que vous êtes Pause. À tout de suite.
0: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. C'était, bestémi- c'était,
2: c'était pareil. Version. C'était pareil. On ne sait plus qui était Pascal Pro. C'était pareil, <rire> ami. C'était pareil. Hein <rire> ça avait ça été énorme, celui-là. <rire> Et le clip, tout le monde se du
6: clip, formidable. Bien sûr. Juste faire un petit clin d'œil à la commune d'Orvaux, en Loire-Atlantique. Ah. Euh, parce que c'est ce qu'on appelle la magie de la Coupe de France. Le club d'Orvaux, qui joue en Régional 1, a réussi l'exploit d'éliminer le stade Lavallois, pensionnaire de Ligue 2. Non. Au septième tour de la compétition, plusieurs divisions d'écart, un partout à la fin du temps réglementaire, une séance stressante de tir au but 6-5. Ouais euh, ça, c'est le but victorieux. Direction 8ème tour de la Coupe de France pour Orvaux. Et on ils, ont joué où, Orvaux, Orvaux.
2: ils ont joué où, Orvaux vous Ils savez ont joué chez eux. Oui, mais vous savez où, dans, dans, dans quel stade d'Orvaux ah, Il y en a plusieurs, Orvaux bah, Je ne vois pas où ils jouent, Orvaux, en c'est plus. Hein mais donc, là, ça va être le quantième tour de la Coupe de France. Ils sont qualifiés pour le 8ème tour de la Coupe de France. Et après, c'est les 32 e sans doute On va aller Exactement. très vite. Voilà. Ah, on va les suivre. Des Orvaux, allez-y. Régional 1, vous Régional avez dit. 1, ouais. Alors ça, ça, on pourrait avoir un Orvaux-Nantes. Ce serait formidable. Magique. Ah Tout le petit champ Chantilly sera en ébullition, oh oui, c'est bien sûr. <rire> Seul la Loire-Atlantique peut comprendre. Oui, bien, le petit Chantilly, c'est un quartier d'Orvault, évidemment. Euh, Sylvie euh, est là, euh, mais avant Sylvie, peut-être euh, on, tout à l'heure, on vous a fait saliver avec euh, Monsieur Boukouk, ah oui, 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 oui. qui nous disait pour la première fois depuis que nous faisons cette émission qu'il se serait passé quelque chose ce week-end. Eh ben, oui, oui, Pascal oui. vous étiez, je le rappelle, chez Mémé Zouzou. Exactement. On a fait en en un pour et, Zouzou. Et, 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 et vous aviez convié Manon. J'ai convié
7: Manon et le repas s'est très très bien passé. Donc mais... il, y avait,
2: c'était, c'était, il y avait un
7: déjeuner de famille, non Oui, pour ses 80 ans, exactement. D'accord. Et vous midi. aviez
2: convié donc celle qui n'est pas encore votre promise. Pas encore non, 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 non. Manon, qui devait être surprise peut-être d'être à déjeuner avec votre grand-mère.
7: Non, pas non. surprise parce qu'elles se sont très bien entendues. Mais elles elle
2: elle ne la connaissaient pas, pas. C'est la première fois, exactement, la première rencontre. Bon, et qu'est-ce qui s'est passé alors
7: ah bah, Le repas s'est très bien passé, tellement oui. bien qu'on est restés ensemble l'après-midi. Et le soir, on est sorti en boîte de nuit et Pascal, oui. édition spéciale jour historique on s'est embrassé Pascal et oui 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 avec Manon
2: Non on a mais réussi si, Pascal si mais vous vous êtes embrassé embrassé
7: Ah bah oui 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 Pascal embrassé oui. sur la bouche Bah oui Pascal quand même. Non, <rire> sur la joue Non la joue non non j'ai assez donné avec les joues Non 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 Mais alors ça c'est merveilleux Ah oui oui non mais c'est donc, un jour unique donc on peut dans ma dire que vous êtes en couple non, 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 pas encore, ah, parce que. Bah,
2: euh, et, et, mais, mais, mais pourquoi et après... ne veut pas dire
7: couple, je ne vais pas vous apprendre ça parce Et après, l'air. donc vous avez... Vous, là, elle est en Savoie ou elle est revenue C'est ça, mais en plus, elle veut venir s'installer à Paris Donc. Euh, elle, ah elle veut dire non, mais ça, non, c'est incroyable non, C'est aller vite alors, ah, oui, si bah, elle veut oui. s'installer à Paris mais Je vais même oui. hésiter à lui acheter la bague déjà ce week-end Bon ah ouais. Je me suis un petit peu offreillé Mais, mais. mais, mais euh, ça, c'était samedi C'était samedi soir, exactement bon, Et dimanche, vous êtes revus le dimanche Non, 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 c'est pas revu le dimanche. Mais pourquoi non, 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 bah, J'ai pris mon train, Pascal.
2: Mais à quelle heure À
7: ah bah, 14h, très tôt.
2: Bah, le matin, quand vous êtes amoureux, vous partez pas. Euh, mais vous... je n'ai
7: pas le choix, parce que je n'ai pas le choix. Non, mais le
2: matin, pourquoi vous, ah, si. vous n'êtes pas allé
7: euh, euh, non, oui, oui, chez bah, Manon n'y ai pas pensé, j'étais avec mes zouzous, oui. essayé de profiter, j'ai un peu de tout faire, d'être partout. oui. Bah, mais oui, mais, ça... mais c'est une première étape déjà de passer, c'est bien très sûr.
2: bien. Non et, et on est au on est
7: stade du baiser. C'est ça, exactement. Il n'y a pas eu. Euh... Vraiment, première étape, voilà. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. Non, non, non. Il n'y a, y a pas, y a pour, pas. Le, le, pour le moment, le PC, il n'y a, voilà. a pas. Voilà. Bon, et la prochaine rencontre, c'est quand Ah bah écoutez, c'est, euh, j'imagine, la semaine prochaine. Elle m'a dit qu'elle voulait venir à Paris. J'espère que ça va passer le stade embryonnaire.
2: Ça ah, va. <s'étonne> <s'étonne> Sylvie est avec nous, donc enseignante nord de Londres. Bonjour Sylvie. Alors vous, vous allez <s'étonne> passer ce soir Halloween à Londres. Oui, non, je
3: <s'étonne> n'habite pas tout à fait à Londres. Bonjour Pascal. Vous habitez où J'habite euh, en dehors de Londres, j'habite dans le Bedfordshire, j'habite pas loin de, de Milton Keynes, j'habite pas loin du, euh, de Bletchley où le code pendant la guerre a été. Euh, vous savez le fameux film là, euh, qui est sorti il y a quelques années, euh, la machine qui a, qui a trouvé le code pendant la seconde guerre mondiale. C'est là où j'habite.
2: Bon, j'entends bien. <rire> Mais en tout cas. Euh, Mais pas à Londres en tous les voilà. cas. En tout cas, vous, ce soir, vous allez donc célébrer. Nous sommes d'accord. Euh, Halloween
3: Alors oui, je, je, j'ai célébré pendant de nombreuses années. Euh, mmh. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 34 ans aujourd'hui, j'ai donné naissance à mon premier enfant, ma petite-fille, mmh. et j'avais aucune idée ce que c'était qu'Halloween. Euh, j'ai appris ça le jour de sa naissance, parce que tout le monde me demandait si c'était a trick or treat baby, est-ce que c'était un bébé euh, bonbon ou sort. Mmh. J'ai dit ça veut dire quoi ça Et c'est là qu'on m'a appris ce que c'était que Halloween. Et, euh, et donc vous pouvez vous imaginer que depuis tout ce temps-là, bah, tous les anniversaires, le 31 octobre, on a fait des anniversaires sous thème Halloween. Euh, donc on est un petit peu rassasié, mais ça n'empêche que c'est... C'est-à-dire
2: que votre c'est fille est née le voir. 31 octobre
3: Ma fille est née, oui, il y a 34 ans aujourd'hui.
2: Ah, et, et comment elle va
3: bah écoutez, elle est maman elle-même aujourd'hui, donc les petits sont passés hier me voir et on a, on a été chercher les costumes et tout ça pour se, s'habiller pour les, les fêtes à l'école cette semaine. Mmh. Euh, donc oui, mais elle, bon, elle a passé l'âge quoi, disons, de, de Halloween, Bien sûr. Euh, elle en a tellement mangé que... Et pour la petite anecdote, ce qu'elle ne comprenait pas, c'est quand elle était plus jeune, c'est que chaque euh, donc 31, le jour de son anniversaire, quand il y avait quelqu'un qui venait frapper à la porte et qu'il mmh. y avait des, des enfants déguisés qui donc demandaient « trick or treat ». Et elle me disait toujours « mais maman, mais pourquoi moi qui dois leur donner des bonbons alors que c'est mon anniversaire, c'est pas eux qui devraient m'en donner
2: C'est pas faux. Bah écoutez, bonne soirée à Sylvie du côté Merci de Londres. Merci
3: bien, vous aussi.
2: Bah c'est très gentil en tout cas. Et euh, Halloween, évidemment, ça fait causer. Euh, euh, comme euh, la journée de demain sera particulière, puisque vous aurez peut-être envie d'aller au cimetière ou pas d'ailleurs. Il y a des gens qui n'ont pas du tout envie d'aller au cimetière, qui. Euh... Euh, ce recueil tout simplement en pensée sans forcément faire la démarche d'aller sur une tombe à tout de suite.
1: Les auditeurs ont la
2: parole. Pascal Pro sur RTL. Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Et vous aurez reconnu peut-être la bande originale du film Halloween. Wow, que d'imitations ce est aujourd'hui. 14h19. Ça va pas Pascal. Cédric est faire enfin, enfin, le pont Pascal, je pense. <rire> Bonjour Cédric. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Vous <rire> habitez merci. Bourg-en-Bresse. Tout Qu'est-ce que vous allez faire ce soir
16: euh, bah, pas Halloween déjà. Euh, parce que je suis pas fan en réalité pour plusieurs raisons. Mmh. Bon alors le film par contre j'aime bien. Un des mmh. meilleurs films d'horreur de sa génération, il n'y a pas de doute.
2: Mais ça marche bien les films d'horreur d'ailleurs. Faudrait avec Stéphane Boudsoc un soir, un jour, on va faire un, un, un comment dire, un, une série sur les films d'horreur. Parce que j'ai non, l'impression ça, que les séries horreur, les gens adorent ça, les gosses adorent mais ça.
16: Mais ça marchait mieux avant, je trouve. Enfin bon, bah, après ça, c'est un autre sujet. Euh, pour ce qui est d'Halloween, alors d'abord je trouve que c'est un peu trop commercial,
2: mmh. dans
12: le
16: sens où. Euh, bah, alors d'abord, on nous bassine pour nous dire qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour et faut faire attention à son hygiène du en terre, Mais là, pour le coup, on a le droit d'aller choper des bonbons, des chocolats et compagnie et de se faire plaisir. Ma foi, il n'y a qu'à faire ça. C'est bien pour les enfants. Le seul truc d'intéressant dans Halloween, c'est que le lendemain, c'est férié. Donc du coup, le soir, on a invité à manger... Ah, ça c'est bien
2: moi je suis l'apéro. d'accord avec vous, ça Moi, c'est bien. tout
16: Ce qui m'intéresse dans Halloween, c'est que la veille, on, bah, du coup, comme c'est férié, on peut aller boire l'apéro chez quelqu'un, c'est, ça, vrai. c'est assez intéressant. Je suis d'accord, après, c'est une belle
2: soirée, après. ce soir ça va être une belle soirée dans Paris le 31 octobre, c'est toujours très Exactement. sympa, je suis d'accord avec
16: après, vous. Après, euh, c'est pareil, Donc il, faut, il faut, faut se maquiller, il y en a qui mettent des masques, alors qu'en réalité, toute l'année, il y en a qui n'ont pas besoin de masques. Donc, sinon, euh, honnêtement, je ne vois pas d'intérêt, au fait, de faire Halloween. Voilà, c'est, c'est clair. Il n'y a, a rien de religieux, il n'y a rien de tout ça. Je ne vois pas l'intérêt, à part commercialement.
2: Bah, c'est un intérêt, c'est toujours pas... Oui, alors, bien sûr que c'est pour faire, évidemment, selon l'expression un peu triviale, pour faire du fric. Bien sûr. Ah bah non, mais, mais, mais les parce gosses que... aiment ça aussi. Mais tout est comme oui, ça. Non, c'est voilà, vrai exemple, que...
16: filles, On peut être aussi... Aller...
2: Euh, comment non, mais, on dire
16: aller taper au port ce soir Oui, pour aller c'est... C'est quelque chose. Voilà, pour les enfants, c'est très bien. Il n'y a pas ça, je ne vais pas dire le contraire. Mais à côté de ça, objectivement, à part commercialement, il n'y a rien. Voilà.
2: Oui, faire... oui, oui, oui. Mais je suis, moi, je suis bon public. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui euh, détestent Noël pour ça et des gens qui ne sont jamais dans un parc d'attraction pour ça parce qu'ils trouvent que c'est ridicule, tout ça. Bon, c'est une manière euh, de, de, de passer aussi euh, d'abord du temps avec ses enfants, de leur faire plaisir de... et de s'amuser. Pourquoi pas euh, non, merci en tout cas, Cédric. Jocelyne. Jocelyne, tu oui, 14... Oh voir. là là, oui. vous m'avez fait peur, Jocelyne, <rire> qu'est-ce qui se passe Ah bah, c'est le rire, c'est le rire de Michael Jackson
17: non, 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 arrêtez, je suis contre ça, Michael Jackson et tout le reste. Je contre suis contre Halloween. Ah je bon ridicule. Mais oui, mais vous n'êtes pas obligé. De dire... ridicule. Bien,
2: mais ne le, souhait, ne le célébrez pas et n'en découtez pas. Et n'en jamais chutes, célébré chez
17: moi. Mais jamais, mais mm. je ferme ma porte. Je mets un mot sur la porte oui. que dans ma maison, je suis vieille, j'ai 76 ans. Dans ma maison, on ne fait pas Halloween, mm. mais je mets un mot, je dis si vous venez à Mardi Gras avec un joli déguisement, vous aurez tous les bonbons que vous voudrez. Mmh. voilà, et cette fête elle est tombée en déçu de la fête de Mardi Gras c'est tellement mignon il y a tellement de costumes qu'on peut avoir pourquoi se déguiser oui, entre oui, chose c'est vrai.
2: Ben oui, mais c'est, la, c'est l'américanisation de notre société.
17: Oui, non, c'est ridicule ça aussi. C'est vraiment essayer de piquer tout ce qu'il veut. Mmh. qui veut, qui ne veut rien dire. Là-bas, ils le font presque pas, mais presque pas. Ma fille est dans un coin de je sais plus Georgie À côté, ça ne se fait plus, c'est fini. Donc ça ne se fait plus aux États-Unis, ça se fait en France, pas ce que. Pas vous me dites. Partout, partout, il y a des endroits. Il y a de l'écho, en
2: là, pourquoi il y a de l'écho chez vous Vous avez. Euh... Je
17: sais pas. Vous avez vous la savez, radio je... allumée Non, la radio allumée. Bon, à mon avis,
2: c'est un fantôme.
17: Hein. Non, non, pas du tout. C'est parce que je suis handicapée. Et j'ai beaucoup de mal à, à tenir le téléphone près de l'oreille, voyez.
2: Ah, pardonnez-moi, effectivement, voilà. je, je m'en amusais, mais effectivement, il y avait une vraie raison. Il est
17: 14h23. <rire> J'aimerais bien je vous en avoir un pour m'amuser. Je Écoutez, ouvrage. je vous écoute tous les jours. Euh, je prends parti, souvent. Quelquefois, on ne me passe pas, mais là, je vous souhaite quand même un bon Halloween.
2: <rire> eh bien, c'est gentil, en tout cas, Jocelyne, Merci à vous, merci. vraiment, merci à bientôt. Et, et bon courage à vous, et, et vraiment, merci. Euh, c'est avec vous qu'on a merci. terminé cette émission. <rire> merci. Le haut débrief arrive à l'instant. Est-ce On qu'on est... va parler de Mémé Zouzou dans le débrief Entre autres. Ah, imaginez ça me paraît que que le moment qu'on attendait plus depuis. Euh... Je m'étonne d'ailleurs qu'Anne Sankillon n'en ait pas fait une de ces dépêches. Elle l'a donc... fait,
6: vous êtes sûr qu'il n'y a rien Mais je, je scrute, euh, donc je vais
2: leur envoyer un je mail. Pense, je pense qu'il pourrait se passer quelque chose. Alerteur. À l'air tout, a rouge. tout de suite.
1: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL C'est l'heure du débrief de l'émission. Laurent Tessier. Je vais...
6: Alors, je vais vite ou pas. Faut-il limiter la vitesse à 110 km/h sur les autoroutes Êtes-vous prêt à rouler moins vite pour le climat Dans une tribune publiée dans le Journal du Dimanche, plusieurs personnalités appellent les Français à pratiquer ce geste d'éco-conduite. un thème qui devrait nous diviser, je pense. En tout cas, diviser les audits. Oui, Alban est pour les 110 km/h sur les autoroutes.
11: Moi, je l'applique depuis deux ans à peu près. Hein. Je gagne à peu près 25 mais Je suis d'accord avec vous, mais tout le monde peut voilà. le faire à titre personnel. Pourquoi l'imposer aux autres Ah non, mais moi, je suis pas pour
6: l'imposer. Je dis que que. effectivement, c'est quelque chose qui devrait être à tout le monde. Et nous attendions ce moment avec grande impatience. Monsieur Boubou qui est parti ce week-end en Savoie avec Manon chez Mémé Zouzou. Il s'est passé quelque chose. Édition spéciale aujourd'hui, Pascal. Vous étiez avec qui déjà
7: Avec Manon.
6: Je t'aime, Manon. (rire) Je t'aime. Je t'aime d'amour, Manon. Oh là là là, là, un grand moment d'émotion à venir avec la célèbre Mémé Zouzou. Qui allait peut-être créer un couple ce week-end J'ai vu que vous aviez mis une photo
7: de mémé Zouzou Exactement, sur qui fait Facebook. très jeune d'ailleurs C'est sûr
6: qu'elle fait plus jeune que vos fiancées ah. Il est 13h40 <rire> Détail intéressant Eh bien mesdames, messieurs, tenez-vous bien à votre chaise Monsieur Bobo qui est devenu un grand de ce monde Édition
7: spéciale jour historique On s'est embrassé, Pascal Et oui, 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 oui avec Manon
9: Non, on a mais réussi si, Pascal, oui, Pascal
6: si. Mais vous êtes embrassé, embrassé Ah bah oui, 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 Pascal Embrassé oui. sur la bouche Bah oui, ah bah oui embrassé sur la bouche, mais tout ça Mais c'est grâce à vous, cher Pascal Et en plus, mes Zouzou a un message pour
14: vous Bonjour Pascal, c'est mémé Zouzou. Je voulais vous remercier, c'est grâce à vous que si Olivier réussit sa vie sentimentale. Ne relâchez pas vos efforts. À bientôt, je vous embrasse.
6: Affaire conclue et c'était l'une des grandes voix de RTL. Philippe Alexandre nous a quitté à l'âge de 90 ans, ancien éditorialiste politique. Philippe Labro lui a rendu hommage pendant l'émission.
12: C'était un autre éditorialiste et il avait, vous avez très bien employé le mot, un mordant extraordinaire. Il savait très bien manier l'ironie, non pas la vindicte. Et il n'était pas méchant, mais il était pointu, acéré, très bien renseigné. Un immense talent de journaliste. Tout le monde respectait et admirait presque sa capacité d'aller chercher le renseignement qu'avaient pas les autres. Et le courage de parfois dire des choses d'une très très grande violence. Dans l'ensemble, nous perdons le métier père. De ses signatures qui ne se remplacent
6: pas. Et le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On pense bien évidemment à tous les proches de Philippe Alexandre.
2: Merci Laurent. Il est 14h27. Dans un instant, l'heure du crime avec Jean-Alphonse Richard. Et je vous donne rendez-vous demain à 12h avec Céline Landreau. Merci Monsieur Damien. Merci à tous.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic.